0: Доброго времени суток, с вами луч света в темном царстве безграмотности мафии Безграмотность процветает повсеместно и не только в мафии Но с мафиозной безграмотностью мы боремся именно тут, проводя ликбез У нас сегодня будет какой-то возможно не совсем обычный подкаст Я откровенно говоря не знаю как он пройдет, что из него получится Я налил себе немножечко чая подготовил бланки даже не пытался заранее подумать о том что я вам буду говорить потому что ну, у меня есть какие-то мысли которые остались еще с игрового вечера и они больше знаете такие концептуальные то есть не, не столько про какие-то конкретные моменты игры сколько вот какие-то такие обще глобальные чтобы я хотел чтобы у вас в головах появилось или напомнить об этом или что-то в этом духе вот Короче, э, приступим, давайте приступим. Значит, игры мы разбираем, ну как, условно, да, разбираем. От 6 января 2024 года, хотя у заполняющего почему-то еще 23 год, у заполняющего бланки, приветствую госпожу Зло, у нее почему-то 23 год. Кстати, не только у нее почему-то, у госпожи Кошки тоже еще 23 год, а вот уже когда я вел, там 24 появился. Вот она, осознанность в моменте. Ну ладно. Так, э, что же у нас тут? У нас э, команда черных 578. это Рыжуля, Дон этой игры, Алезе и Малиса. Вот, это команда черных. На третьем слоте у нас сидит госпожа президент. Э, впервые пришла к нам про, поиграть. Я на шериф этой игры. Вот а, Что происходило? Ну, соответственно, нулевой круг, там что-то поговорили. Очень, ну, как бы, вот знаете, поиск черных периодически осложняется невнимательностью и ошибками красных игроков. Ну, это, наверное, не открытие. Вот смотрите, у нас на нулевой круг, ну, там первый что-то сказал, второй что-то сказал. Третий там а, сыграл, по-моему, 1-2, 2 сыграл с 1, ну, короче, там все, по-моему, друг с другом поиграли, вроде бы, если мне память не изменяет. А, на четвертом слоте сидит игрок и говорит, что он играет а, 1-3 и 2 ему не нравится, вот просто не нравится, он не может объяснить, почему ему не нравится 2, просто он не хочет играть с 2, вот просто, без причины просто не хочет играть с 2. Дальше, на пятом слоте сидит игрок, говорит, играю 1-3-4, а, Пятым согласно по аргументу по 2. Вот. Такая речь О, игрока номер пять. И следом игрок номер шесть. не обращает на это никакого внимания и играет с пятым игроком. А, блин, вот я сидел, и я такой: Ну, я что должен думать? Что-что, что черный что, что, 5 или черный шесть? Или 5-6 вместе. Что я должен думать? Почему игрок номер 6 пропускает вот такую оплошенность пятого игрока? Ведь это же ну, палево, вообще пипец. Ну и дальше там тоже заигрывают, соответственно, пятого игрока. Всем все нравится, все хорошо. И я понимаю, что там, я на четвертом номере сидел. Я понимаю, что там вот среди 5-6-7-8 просто дохренища черных. Просто их там дохренища. Вот, пока без каких-то конкретных, да, моментов. Ну да ладно, у нас там дальше, значит, случился попил игроков 1 и 2, они там что-то сказали, не суть важно. А, ну второй игрок у нас там, как обычно, талант, вот гений этой игры, Уверенно, черный цвет 10, самый черный цвет 10, точно черный 10, конечно же, черный 4. В итоге, как обычно, пальцем в жопу попал, потому что 10 первый убитый, а 4 красный. Вот. Ну, красавчик профессионально играет. Ну так ладно. Значит, никого не подняли, ушли в ночь, как я уже сказал, убился 10 игрок, оставил лучший ход 2-6-8, я думаю, что 6 там попал в этот замес, в том числе потому, что он неправильно поговорил по пятому игроку, потому что если бы он правильно поговорил по пятому игроку, то тройка была бы 2-5-8, вот, очевидно. Но именно из-за такой игры шестого игрока вот, была названа такая тройка. Черный, 2, 6, 8. Это мои домыслы, как я думаю. Не факт, что десятый игрок действительно так рассуждал. Значит, что? Ну, естественно, ушел десятый. Мне четвертому игроку вскрывается игрок номер 5 с проверкой 8 красный. Ну, я сижу такой, я понимаю, что 8 у меня вообще ни в какие ворота они красные. Потому что 8 это просто какой-то пипец, что она там наговорила в нулевой круг. Это ж просто свет, В смысле, она там такую команду собрала, что ну просто задница. У нее 9-10, это два черных игрока получались по счету. А 10 убитых в первую ночь, 9 я черных не вижу. Ну, добрый денечек, игрок номер 8, думаю, я в своей голове. И тут пятый, которого я, естественно, подозреваю за эту оговорку, потому что у меня-то уши есть, я же слышал, что она сказала. Вот, я пятую все равно подозреваю, пятый вскрывается с 8 красный. Я такой, ну, хорошо, ладно. А дальше, по тому поведению, которое показывает игрок номер 3, на речи 10 игрока уходящего, что она считает, что 8 черный, потом ее открывающая речь, ну, после второго игрока, да, она там вначале говорит, она выставляет 8, атакует 8, я понимаю, что у нее 8 проверенный черный, это очевидно, что она шериф. Но для того, чтобы, ну то есть для меня картинка уже складывается. Я уже понимаю, что 3 шериф, я красный, 9 красный, 5 черный, 8 черный, скорее всего красный 2, о чем я сказал в своей речи. И несмотря на то, что 9 показывало, давай снимем 2, я сказал, что не надо снимать 2, потому что я считаю, что 2 красный. Вот. Ну, два, естественно, поскольку он э, рыцарь и у него своеобразный мир, он, конечно, ничего этого не понимает и не замечает. А, в общем, у меня своеобразная картинка складывается, и я не привык э, играть э, ну типа прямолинейно, открыто и вот это все. То есть, э, мне нравится, когда я переигрываю игроков там на несколько ходов вперед. Поэтому я не вскрываю всю эту информацию в стол, я не говорю там, что вот... Смотрите, вот такая история. И все, я все понял, мне все хорошо. Я как бы красный. Мне осталось доказать третьему игроку, что я тоже у него красный. И я знал, как это сделать. И все хорошо. То есть для пятого, естественно, в тот момент я тоже красный, потому что она мне вскрылась. Другое, просто она потом, конечно же, даст меня черным, потому что ей деваться не буду было. Но мы эти аргументики быстро разбили и спокойненько выиграли красными. Так вот, дальше. Я предлагаю все-таки снять восьмого игрока, несмотря на то, что есть другая версия, где он проверенный красный. И запустить типа как, бы, как будто бы баланс. <coughs> на самом деле, конечно же, я э, ну, был просто уверен, что 8 черный, но это не важно. А, дальше у нас происходит голосование. Ну, там что-то поговорили игроки, да, все это не важно. А, происходит голосование и... В восьмого игрока падает 4 руки, это руки игроков 3, шериф этой игры, 4 это я, 6 это Big Mommy и 7 это госпожа Лизе. А, вот 4 руки упало в восьмого игрока и 5 рук падает в шестого игрока, который вписался в версию игрока номер 3. То есть как будто бы уходит черным по версии пятого игрока. Но потом, конечно же, как обычно, все все прощают, да, и у Ржули получилась вообще другая тройка черных. Ну, и это не важно, это не важно. Вот, значит, забрали игрока номер 6. И что я хотел сказать? Я хотел сказать, что вообще-то, конечно же, после этого обязательно должен стреляться шериф игры. Вот в такой ситуации, когда вы сидите, обязательно должен убиться шериф игры. Потому что если, ну вот, игрок номер 7 играет игру на изнова. То есть, понятно, да, что игрок номер 5 уже спалился, он вскрывается, все понятно. 8 уже найденный черный, 5-8 уже всплыли. Вы не играете в стенку, вы пытаетесь разыграть да Да изной это у вас игрок номер 7. Чтобы у Дейзнова были шансы, вот он он проголосовал вместе с красными в своего черного 8. Все правильно сделал. После этого должен стреляться игрок номер 3. И тогда седьмой игрок имеет шансы для того, чтобы ну, объективно доехать. Потому что на круг девятки он голосовал в черного. И ну, как минимум это а, более красный ход, чем те, кто голосовали в красного шестого игрока. Например, можно будет того же второго там заголосовать, еще что-то, вот. а как только э, уйдет еще один красный, а он бы ушел обязательно, то в этот же момент выиграли бы черные, да, это ну, нужно понимать, что как только по очереди ушли два красных, все, победа черных, ну, естественно, если не было промахов, но случается промах, и это очень плохо, потому что, ну, по сути дела, ну, не знаю, ну, хрен с ним там, ну, в какой-то версии можно было бы даже просто в стол показать «Стреляется 3» или сказать, выкрихнуть. Не думаю, что с уровнем игры третьего игрока он понял, что есть замазанный, что надо искать среди рук, которые голосовали в 8. И вот эта вся история. То есть, она бы, скорее всего, пошла проверять все равно игрока номер 2, непонятно зачем. Ну, вот потому что он такой супер-мега-красный, который вообще не красный. Поэтому его проверяют. Ну так вот, и если бы если бы убился 3, с проверкой, допустим, 2 красный, то в принципе, в принципе есть еще варианты, куда можно было бы развернуться. Куда можно было бы развернуться? Например, в первого игрока тоже можно развернуть. При всей этой истории. Но а, вы сделали промах. А, ну, понятно, что это делали не специально, но так получилось. Потом в третью ночь тут снова промах. Это очень печально. А, и следом, соответственно, за шестым игроком ушел игрок номер 8. А, и у нас образовалось некоторое количество игроков, которые выводили и 6, и 8. А в данном случае это игроки 1, и 2. И уже понятно, очевидно, что игроки 1, и 2. Ну, наиболее вероятно, это красные игроки по игре. А, Игрока номер 9 дали проверенным красным. И уже вот во всей этой истории, после вот всего, что произошло, седьмой уже никак не может ехать, потому что он уже всплыл ну, по остатку. А, поэтому, итого. Какое у нас итого? Итого у нас очень простое, что черные а, ну, не поняли, что их единственный шанс выиграть эту игру, это сыграть через DS Nova 7. Для того, чтобы эту стратегию максимально эффективно использовать, нужно как можно раньше убить Шерифа, чтобы было как можно меньше проверок. И чтобы у Дейзнова были какие-то зазоры, куда он может играть. Потому что красноты на тот момент у Дейзнова 7, ну она есть. Она есть. Какое-то количество у нее красноты есть. Вот. И она могла вполне выиграть. Но, тем не менее, промахи сделали свое дело и, естественно, естественно никаких шансов уже не осталось что касается значит игры ну, смотрите ведь игра надо изнова она случилась потому что не получается выиграть в версию да а в версию не получается выиграть потому что игрок номер восемь в ноль поговорил очень слабо и, и игрок номер пять допустил ошибку, то есть ну вот и когда 5 и 8 это два плохо поговоривших игрока на нулевой круг, вдруг оказываются красными, ну красным игрокам в это очень сложно поверить, что прям в, в двух играх прям так вот все печально сложилось. Так, -с, на этом, короче, первую игру мы закончим э, обзор. Тут по красным я особо проходиться не буду. Единственное, что там э, в этой игре меня немножко опечалила Госпожа Кошка, потому что я даже пришлось себе по голове стучать, чтобы показать, что она отстает в скорости мышления и немножко притормаживает. Откровенно говоря, даже там какая-то шишка у меня образовалась, такое ощущение. Но, в общем, не в лучшей форме, мне кажется, игрок номер 9, Госпожа Кошка играла эту игру. То есть, что-то как-то она вот вообще не попадала в цвета. И самое интересное, даже в ноль... После того, как 8 сказала, что 9-10 вместе черные, 9 сказала, что ну, я не могу с вами играть, но такое ощущение было, что как будто бы 8-9 равно нравится. Ну, типа вот как бы по логике она, короче, с ней не может играть, но вот как-то внутреннее ощущение, что она хотела бы к ней, как-то более расположена к ней, что ли. Причем это так немножко странно. Играла она против красных с черными. Фу-фу-фу быть такими. Ну, благо, благо, что разум возобладал. И игрок номер девять э, услышал наши доводы и правильно разобрался в игре. И все-таки все сделал правильно, и мы благополучно вместе выиграли. Так, э, переходим дальше. Вторая игра. Вторая игра. Сгоревший пердак. Так, э, черная команда 5-6-10. Э, Выиграли черные, как говорится, не благодаря, а вопреки. 5 это Яжмать, 6 это Смайл и 10 это тудрингс. Шериф игры игроков номер 2, госпожа Кошка. В первую ночь убили игрока номер 3, это госпожа Ализе. Она оставила 2,4,7, что-то вообще никуда не попало. Но неважно. Значит, что я хотел сказать по этой игре. Ну, вообще, конечно же, игра была черными проигранными. Вообще, в хлам просто, в дрызги. Потому что это просто жесть какая-то. Значит, ну, сожрали там в девятке седьмого игрока. Ну, по, на самом деле, по объективным причинам. Ну, человек не понимает, за что его снимают. Ну, и поэтому он не обучаем. Но, тем не менее, сняли игрока. И от этого шансы красных игроков выиграть сильно возросли. Очень сильно, практически приближались к ста вот. процентам. И если бы не легкий дурман и сон... Господин талисмана на попили, то мы бы, конечно, точно выиграли. Так, что из значит, недостатков, из недостатков, в чем мы тут сделали не так. Значит, шериф первую ночь проверил 9, это нормально, потом проверил 6, ну, окей. Допустим, проверил 6, в принципе, это неплохо. Так, ушла, значит, шериф был убит во вторую ночь, это госпожа кошка, она сидела на втором слоте, Смотрите, какая история. В девятке было выставлено много кандидатур. Очень много кандидатур. Сейчас я вам скажу, сколько. 3, 6, семь, 7 кандидатур было выставлено на голосование. Причем, причем была заявка на шерифство от, конечно же, восьмого игрока. Больше заявок на шерифство не было. Ну, по крайней мере, открытых. Конечно же, те, у кого есть глаза и мозг, поняли, что два тоже вскрывается. Ну, то есть, я понял. Возможно, кто-то еще понял, и поэтому, в общем-то, игрок номер два во вторую ночь был убит. Или ее такс. Так, так, такс нашли, не нашли. А ее во вторую ночь ее нашли, когда уже убили. Ну, то есть, я думаю, что по речи поняли, что два это шериф. что там, Ну и по действиям по речи, в общем, было понятно, что два шериф. Такс. Ну да ладно. В общем... И, среди прочего, значит, выставлено 7 кандидатур, есть единственная заявка шерифа. Естественно, в этого шерифа не, ну, большинство рук не соберется. И самое главное, был выставлен игрок номер 5. Руки начинают сильно раскидываться. То есть, в игрока номер 10 падает одна рука, в игрока номер 7 три руки, в четвертого одна рука, в пятого одна рука, во второго одна рука, и потом восьмого две руки. Конечно же, шериф в ситуации такой... Мне кажется, должен был бы заерзать, вот, это я сейчас про потенциальное шрифство пятого игрока, который потом вскрывается, вот, потому что во второго, понятное дело, руки не собирались, а вот в пятого руки могли собраться, потому что пятого реально подозревали, и в пять могли прям собраться руки, там упасть, там три руки, изи-пизи вообще, Прям даже некоторые игроки показывали жестикуляции, что уходит 5. По-моему, это, кстати, была как раз-таки госпожа-кошка. Она жестикулировала, что 5 уходит. Вроде бы она и поставила, наверное, одну руку против игрока номер 5. А, нет, она не ставила. Она поставила 1 и 2, поставили 8. Значит, кто-то другой поставил в пятого игрока. И я не помню, кто. Но не суть важно. Важно, что, по идее, в такой ситуации, мне кажется, шериф обязательно бы вскрылся. Ну, или дал бы какой-то... Ну, что-то, что-то такое понять э, в стол, чтобы его не заголосовали ни в коем случае. Тем не менее, сняли седьмого игрока, шансы красных возросли до небес, просто без рыцаря играть гораздо лучше, э, и... Следующий, значит, у нас убили шерифа с черной проверкой. Мы запаковываем как будто бы 6. Перед этим, значит, смотрите, умерла 2, она говорит, она она шериф. У нее там проверка 9, красный, 6, черный. Она что-то там еще возбухает, что-то объясняет. Бесполезно тратит время на самом деле, какие-то объяснения дает, которые нафиг не нужны, потому что на тот момент она единственный шериф. То есть я уже показал сразу же, как только ее убили, что я не шериф. Откатил там все дела и она что там объясняла, по-моему, проверки, еще что-то. А, смотрите, вы когда единственный шериф, ничего объяснять не надо. Ну, типа, вы царь и бог вообще, все. Вы единственный неповторимый, Че, зачем объяснять то есть объяснять надо, когда сомневаются, ну, чтобы доказать, что вы шериф, да. То есть тем, как вы рассуждали, как вы думали, и тем, что вы это говорите, вы там вот как бы кого-то убеждаете в том, что вы шериф. Когда вы один или единственный шериф, ничего убеждать никого ни в чем не надо. Тут как бы по дефолту понятно, что вы шериф. Все, других нет. Все очевидно. Вот, поэтому время нужно тратить на рассуждения по поводу того, какие цвета остаются. Да, то есть у вас 9 красный, 6 черный, там черный 5, например, и что еще, кого еще вы подозреваете, и почему, и вот эти рассуждения уже более ценные. А доказывать, что вы шериф, ну, мне кажется, уже бесполезное дело. В общем, уходит 2, и она остается все еще шерифом, и никто не вскрывается все еще. И только потом, там, сильно попозжав, вскрывается пятый игрок, что она вот якобы шериф. Ну, всем очевидно очевидно, что пятый игрок это Мав, да, который ну, припозднился со вскрытием. Естественно, 5-6 будут уходить по очереди, и поскольку там еще в третью ночь был промах, у нас появилась появилась возможность появилась возможность поднять двоих при четверых. И казалось бы, это мат-победа, как любит говорить рыцарь, не понимая, что это значит порой. Но, тем не менее, игрок номер 4, ну, там что-то произошло, и он не поставил руку. Таким образом, сломал попью при четверых в себя. И игра была проиграна красными. Черные, значит, выиграли. И, смотрите, после этой игры, в следующей игре, я обратился к игроку номер четыре, который уже не играл в следующую игру, ну, со словами такой поддержки. Опять же, ну, вот я в самом начале вам сказал, что я хочу сегодняшний подкаст, э, так скажем, несколько концептуальных мыслей вам накинуть. И вот одна из них. Очень часто в игре «Мафия», ну и вообще не в игре, потому что игра «Мафия» — это типичное отражение, то есть все, что вы делаете в игре, это, ну, это, это про вас. То есть, вы не представляете, сколько всего я про вас вижу, когда вы что-то делаете, говорите, сколько там я всяких комплексов и всякого другого вижу в том, что вы как бы исполняете. Я тоже не безгрешен, если что. Вот. Так вот. И очень часто после того, как игрок принял какое-то неверное решение, еще что-то, да, у нас после игры обычно, ну не у нас конкретно в нашем микроколлективе, а вообще в целом так принято, что часто бывает, что на игрока после этого наезжают там, быкуют там, что он такой нехороший, вот он такой осел, вот он такой негодяй, фу, быть таким, как можно быть таким тупым, как можно было не понять, что ты что, то это, то да, то, и никто не думает, думает о том, что как чувствует себя в этот момент этот самый игрок, да, ну неважно там это шериф там или какой-то красный игрок или может быть это черный игрок, у которого что-то не получилось. Ведь ему на самом деле в этот момент э, и так обидно, что он там, во-первых, проиграл, да, во-вторых, он чувствует ответственность за то, что вот он, ну как бы там, ну условно скажем, по глупости, да, там как-то заруинил катку еще что-то произошло. Мы не по конкретную эту игру, а вообще в целом. И ему тяжело. Вот внутри вот ему обидно, там неприятно, больно и всякое такое. И в этот момент еще другие игроки ты да, да, ты, фу, кусок говна, как ты мог так сыграть вообще, позори все, по вон, мы с тобой больше один стол не сядем, и вот это все. Я не сторонник такого поведения. Мне кажется, что в этот момент человеку надо дать поддержку, и через поддержку он гораздо лучше там поймет, если у него были какие-то ошибки и так далее. Смотрите, вот первичное, то, что я описал довольно долго, это первичная реакция, которая чаще всего происходит неосознанная. Ну, вот она такая просто. Она по дефолту у всех почему-то, ну не совсем у всех, но у большинства. Она, почему-то, записана и неосознанно люди ее воспроизводят. И потом те, кому так отнеслись, они воспроизводят такую же реакцию по отношению к другим. Вот. Я надеюсь, что мой поступок, который я совершил, запустил другую реакцию для того, чтобы в какой-то момент тот же самый экспринтельсман или кто-то другой, кто увидел это, смогли воспроизвести нетипичную реакцию какой-то атаки, агрессии недовольства, еще чего-то, а наоборот дать поддержку человеку, которому а, она нужна вот. это одна из первых концептуальных мыслей, которые я вам сегодня хотел донести в этом подкасте естественно, мы говорим про мафию, но не про мафию так, а дальше дальше у нас третья игра что у нас вообще происходило, сейчас надо вспомнить хотя бы Третья игра, черная команда, 179, это у нас, а, ну тут тоже все понятно, 179, так, 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 это Яжмать, Рыжуля и Феникс. На втором номере госпожа президент, она у нас шериф. И что происходит у нас? Что происходит у нас? Здесь победа красных, ну, очевидно. Тут просто шансов не было после того, что произошло. Это ж просто капец. Мне вот интересно, просто черный, ну, без дупля вообще или что? Ну, да ладно. Значит, 1,7,9, да. Значит, что у нас происходит? Ну, естественно, на третьем номере сидит господин Скромняшка. И он закидывает наперед, что среди 9-10 есть мав. Игрок номер 9, как обычно, палится на том, что он маф. На своей речи, по сути дела, ну, так, там, говорит так, что мы понимаем, что он маф. И во время попила игроков 1-9. Кстати, интересно, что первый игрок, будучи черным вместе с девятым, и понимая, что потенциально могут и поднять двоих, потому что пилиться с Фениксом, это... Ну, большой шанс на то, что поднимут, отымеют и выкинут. Вот такое вот. Но, в общем, первый почему-то не, не побоялся попилиться с девятым. Не знаю, может быть, у них было там что-то, какие-то мысли в договорке, может быть, это просто то, о чем я скажу чуть попозже. Вторая концептуальная мысль. Но. В общем, неважно почему, но попилился первый со своим девятым, и десятый игрок ломает в девятого игрока. Причем, десятый игрок перед, ну после первого попила спрашивает у девятого, будет ли он вскрываться. И девятый, ну, видимо, будучи очень гениальным человеком и абсолютно не понимая, к чему этот вопрос и какие последствия от его ответа будут, ну, девятый там что-то пробульковал, что-то типа увидишь или узнаешь. Ну, э, что? В тебя ломать собираются, спрашивают, ты шериф или нет. И ты отвечаешь, ну, типа увидишь. Пушка. Я считаю, это отличный ответ для того, чтобы усидеть за столом. После этого десятый игрок ломает в девятого. Молодец, на самом деле. Ну, четко, уверенно. Если что, это черный игрок. То why not, как говорится. Естественно, у этого могли быть и другие последствия. Но, но, поскольку это был именно этот игрок, в которого сломали, и его действия привели к тому, что, ну я не знаю, тут просто красным надо было, ну только если специально заруинить. А, в общем, девятый игрок на своей речи говорит, что он ищет шерифа, сдается черным и дает отстрел в 4. Ну, как будто бы 4 для него шериф, и он дает отстрел в 4. Ой, ребята, это ж такой пипец. И в этот момент что происходит? Смотрите, игрок номер три становится красным. Игрок номер 4... Четыре... Ну, высоко, вероятно, тоже красный. Игрок номер 10, который сломал в 9, тоже красный. Это у нас три красных цвета. Дальше у нас есть Шериф. Кстати, он будет единственным, так что второй версии нет. Так что он точно красный. Значит, у нас 4 точно красных цвета. Шериф сделал э, проверку игрока номер 5. Это пятый красный цвет на круг при девятерых, потому что у нас был, был промах в первую ночь. При девятерых у нас 5 красных цветов. Мы делаем по пилу игроков 6, 7, 8, да, понимая, что там самый черный 7 вот, и всякое такое. И, естественно, вот если у нас при 9-х 5 красных цветов, мы, ну, то есть у нас 4 неизвестных остается, мы 3 из них поднимаем. Ну, наверное, наверное, последний оставшийся ⁇ это черный приз. Вот это магия. А как же так получилось-то? А все благодаря действиям девятого игрока. А, господин рыцарь старался, чтобы его черная команда не имела шансов на победу. Вот, спасибо ему, он максимально руинит катки за свою команду. А, ну, в данном случае за черных. Зачем сдался черным? Зачем вот это все было? Непонятно. вот непонятно. В общем, ладно. Так, что еще из важного? Когда пилились игроки 7, 8, 9? Вот смотрите, я, ну, не знаю, просто уже как бы не хочется... С одной стороны, не хотелось этого говорить в открытую... А в, ну, так, бесплатно, короче. С другой стороны, уже это так задрало меня, что я думаю, что надо, наверное, сказать. Что надо сказать? У вас почему-то, у большинства есть мнение, что если вас пилят в тройном папиле, ну, куб когда поднимают в девятке, если вы черный и вас поднимают с двумя красными, то это пуска ракета, надо вставать! Нет, блин! Нет! 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 Вы должны понимать, что будет дальше после того, как вас поднимут. Кто умрет, какая проверка потенциально будет, какие шансы у черных, какая стратегия. Как вы черными, ваша команда, как она будет выигрывать. Если вы понимаете, что после попила вот этих троих, после того, как вы встали, вы забрали двух игроков красных, которые подозрительные, то может быть тогда не надо вставать с этими двумя подозрительными игроками. А, и как бы, ну, как бы вот и надо как-то по-другому может быть сыграть в общем я предлагаю вам поразмыслить над этими вариантами и прямо в комментариях прямо в комментариях к нашему замечательному подкасту за номером 52 написать свои мысли когда надо ломать попил, а когда не надо ломать. Тупые версии, типа, если вы черные и поднимаетесь двумя красными, мы уже отмели. Поэтому сразу же предлагайте какие-то более рациональные, да, где э, вы должны, как бы, ну, в общем, чуть поглубже. А когда можно ломать попил? Вот когда можно ломать попил? А когда ни в коем случае нельзя ломать попил? Вот прям порассуждайте, ребята, порассуждайте. Э, смотрите, ведь это же, э, я, я могу вам сказать правильный ответ сразу, но... Лучше дать не рыбу, а дать удочку, понимаете? Если вы поразмышляете над этим сами и после этого узнаете правильный ответ, то это ну, глубже зайдет, чем если я вам просто скажу правильный ответ. Ну, как обычно, он будет захерен где-то там под ковер и все, и ничего не поменяется. Ну, в общем, естественно, мы подняли 6, 7, 8. Дальше убили 2, 2 взял последнюю проверку первого игрока, и первый нашелся черным. Но ну, все, я забивал проверку в один. Да. Это очевидно, просто все действия максимально очевидны. Здесь здесь не надо думать, чтобы выиграть красным. Понимаете? Мне кажется, обезьяну посади, она и то, что там выиграет. Так, ладно, четвертая игра. Но ошибки черных, да, я вам тоже сказал. То есть первая ошибка это, что черный после слома признался, что он черный, и тем самым подарил просто 4 цвета. Ну, 3, хорошо, 3 цвета. А, вот своим признанием, что «Э, тю, он вот просто плюм, плюс 3 красных цвета сразу же автоматически. Круто, да, я считаю потрясающе. А, вот, и потом то, что, ну, может быть стоило все-таки сломать, попил, может быть не стоило, это мы порассуждаем в комментариях. Вот. Не знаю насчет, стоило ли пилиться со своим черным 9 первому игроку, может быть, тоже и не стоило, да, чтобы как бы так минимизировать шанс того, что все будет изгажено. Вот. Вообще, чем меньше трогаешь, там, тем лучше, как бы. Тем лучше. Так, четвертая игра. Что у нас тут происходило? Черная команда 3-4-5. Черная команда, 3-4-5, а, все, вспомнил, 3-4-5, потрясающая игра, тоже потрясающая игра, вот как раз тут, кстати, будет концептуальная мысль за номером 2. Так, 3-4-5, это у нас Зло, Рыцарь и Малиса, Шериф и Григоров номер 6, это я, тут победа черных случилась, в принципе, тут я, наверное, буду ругаться. Вот, помимо концептуальной мысли, еще буду ругаться. Ну, как не ругаться, когда я шериф, понимаете? Ж, каждый шериф меня поймет. А все вы были когда-то шерифами, поэтому вы все можете меня понять. В общем-то, что? Смотрите, я довольно неплохо понимаю ваши цвета. Даже без проверок, даже без ваших речей. Ваши тела довольно разговорчивые. Поэтому, когда я имею шанс... Будучи шерифом, проснуться и полупоглазить на вас в 20 секунд, то, в общем-то, многое понятно. То есть, черных игроков 3.5 я нашел на 20 секундах, когда я просыпался. Это несложно. Ваши тела мне сказали, что вы черные. Вот, Ну, это ладно. Дальше что? Я же все равно стараюсь играть в честную игру, поэтому я делал проверки. Я сделал проверку третьего игрока, чтобы не просто там по лицу найти его, по движениям тела, а вот по проверке я его нашел. Понятно вам? Видите, какой я хитрый. Что же у нас тут происходило? Значит, ну, в ноль поговорили. Забавно, что опять-таки как-то невнимательно меня слушали, поскольку я уже на проверке не на проверке, а на 20 секундах шерифа понял, что 3,5 это мафы, а игроки 4,5 поиграли против третьего игрока, то ну, как бы они мне усложнили немножко задачу в том, чтобы связать двойку 3,5. Но я в своей речи все равно умудрился это сделать. Но почему-то, почему-то игроки после меня решили, что я играю с игроком номер 3 и там, по-моему, даже с 5. Кто-то даже решил, что я играю с 5. А я с ними вообще не играл, представляете? Я был уверен, что игроки 1 и 2 красные. Вот. Но про 2 я ничего не сказал, чтобы не акцентировать в 3, что я понимаю, что 3 черная. Я сказал, что среди 2-3 есть черный, и там траливались туда-сюда. И по поводу 4-5 я там тоже поговорил. Для меня был первый точно красный, я играл с 1. И что до меня минимум двойка. Вот что я говорил. Так вот, почему-то, в общем, решили, что я играю с 3. Я такой, как они это сделали, но я не стал вас переубеждать. Понимаете, я когда вижу, что там, игроки как бы не туда плывут, но это в целом мне выгодно, то я не, я не переубеждаю. Зачем? Ну, хорошо. Значит, ночью убили в первую ночь игрока номер 1, он оставил 5-9-8, причем 5 очень черная. В этот момент игрок номер 5 вскрывается мне. Прикиньте, я сижу шерифом на 6, мне вскрывается игрок номер 5 с проверкой 3 красная а у меня ты проверенный черный. Я сижу такой, как прям вкусно, как вкусно. Сейчас, думаю, прям сейчас затоптать. Или нет? Ну, поскольку я э, этот э, низкопримативный вот, и больше руководствуюсь э, все-таки интеллектом, чем э, другими инстинктами, то, в общем-то, я, естественно, сдержался, понимая, что если пятое мне вскрывается, то высоко вероятно я в ближайшую ночь буду убит. Вот, потому что, ну, ни один игрок, будучи Доном, не будет скрываться мне с попыткой, ну, типа, такой, сейчас я мудрого, короче, напарю, он со мной ручки будет ставить, только так, только так, вообще, все, купил его, Вот, поэтому я, естественно, понимаю, что по ходу дела я буду умирать. А, ну, да ладно. Игроки, значит, там, что-то говорят, четвертый говорит, что 3-5 не голосуется, в этот момент я, конечно, там, немножко засомневался по поводу четвертого игрока, но самое прикольное, что почему-то игроки 3.5 в этот момент собирают в него руки. Вот это было странно для меня. Я такой, что не нравится игрокам 3.5? В четвертом игроке есть Он говорит, что они не голосуются Почему они в него руки собирают Я не понял этого А надо было понять, что ну, они все вместе черные Поэтому все так странно происходит Что это нелогично Ну типа адекватно это не может быть Но прикиньте, вы шериф У вас три предельные красные И какой-то другой игрок говорит, что вы и ваш предельный красный не голосуетесь И вы такие, М -м, пошел нахер со стола Ну, ну нет же, это же странно В общем, ладно я понимаю, что мне нужно на всякий случай подготовиться к тому, что, ну, может быть, меня там не убьют, может быть, еще какие-то варианты будут, и мне нужно вскрыться какому-то игроку с интеллектом, который красный и который поймет как бы всю схему, потому что я начал играть, естественно, под шериф опять. Я такой: все, там шерифчик сидит, все три пять не голосуются, вообще пушка ракета. Это несмотря на то, что у меня три проверенные черные, опять, а естественно, дом. Вот. Я вскрываю Смайлу, потому что я был уверен, что он красный. Вскрылся ему без проверки просто так. Вот он, наверное, обалдел, Ну ладно. Дальше игроки 9-10 между собой закусились. Вот прямо они такие, все, заруба, 9-10. Ну, 10 такую девятую прежде всего, а 9 как бы ну по факту уже имеет с этим дело. Не то, чтобы она там что-то хотела прям. Далее начинается голосование, и в игрока номер 4 падает... Падает 3 руки Игроков 2, 3 и 5 Где на самом деле для меня естественно Ну вторая красная 3 и 5 вместе черные. То есть вот таким образом Естественно в этот момент Поскольку я играю в мафию А не в феникса То я думаю что Ну наверное высоко вероятно В этот момент логично Что 4 красный Дальше в 9-го игрока, ну там еще руки раскидываются, неважно. В 9-го игрока падает 4 руки. Это 4, 6, 8 и 10. Вот мы выводим игрока номер 9. Девятый игрок оставляет противовес 10-го игрока. Я понимаю, что высоко вероятно, я сейчас буду отстрелен. Я уверен, что красный 8. Мне как бы с этим нормально все. Я уверен, что красный 2. И я думаю, что красное 10. Но если я не проверю 10, и 10 не будет проверкой, то в какой-то момент 10 могут закрыть в противовес к 9. Вот. А поэтому во вторую ночь я проверяю 10. Нахожу 10 красным. А, и что у нас получается? Ну, я там умер. Понятно, я сказал, что а, 3 5 это вместе черное, что 5 не вскрылось. Вот это вот все. все замечательно. Естественно, а, большинство играет, что шериф я... Ну, конечно, там какие-то странные личности были, которые что-то там пытались ерзать. Ну, я не знаю, мне кажется, это какая-то совсем аутичная версия. Вот. Но мы к этому еще вернемся, да, мы к этому еще вернемся, потому что там забавно. Так вот, запомнили, что девятого игрока вывели 4, 6, 8, 10. Это важно, это важно, потому что те, кто учился в школе мафии мудрого, они знают, что аксиома красных, она работает, и она работает не только напрямую, что о, в девятке там что-то случилось, значит в семерке надо это реализовать. Нет, это может реализоваться позже, в зависимости от того, когда накопится достаточное количество информации или какие-то обстоятельства, которые вынуждают нас принять решение. Так вот, Значит, убили 6, оставил 3-5 черными, 10 проверенный красный, сказал, что вскрылся 8, думал, что 8 красный. И сказал, что 2 точно красный. И сказал, что 4 красные от того, что в него голосовали двое черных на тот момент. Что же происходит дальше? Дальше, естественно, заголосовывают у нас игрока номер 3, сняли его 5 руками, а ночью убили игрока номер 8. Представляете, убили игрока номер 8. То есть есть красная проверка, это игрок номер 10, но ее не убивают, убивают у игрока номер 8. После игрока номер 8, ну его убили, да, естественно, заголосовывают пятого игрока. Еще одного черного заголосовали. И в этот момент, когда уже заголосовывали пятого игрока, игрок номер 2, закрывая стол, сказал, что он считает, что 4-7 это не два черных, что, ну типа там что там какая-то мысль была, что то, как они взаимодействуют, это ни в коем случае не два черных. И, в общем-то, смысл был такой, что второй игрок видит седьмого красным. Вот что я запомнил, что второй игрок видит седьмого красным. Это важно. А, дальше. А, значит, сняли пятого игрока, ушли в ночь. ночью убили седьмого игрока. Вот понимаете, а, ну, типа, любой адекватный человек убьет десять. Потому что 10 красная проверка шерифа и выходить в угадайку с красной проверкой шерифа, ну чаще всего не Чаще всего не выгодно. То есть, если куда-то там еще можно раскачать, то в красную проверку, наверное, раскачать нельзя. Да? Это как минимум. То есть, зазоров меньше. Но убивается игрок номер 7, который не был супер красным, не был там что-то там еще. И... У нас угадайка. Угадайка 2, 4, 10. Где 10, проверенный красный. Я не помню, кто там открывал стол. По-моему, открывал 10 игрок. Но она сказала, что она проверена красная, туда-сюда, все понятно. Ей ничего объяснять не надо. Ну, в смысле, она никому ничего не должна объяснять. Вот. Она чисто там вот сидит, воспринимает. Дальше второй игрок. Ой, вот это катастрофа. Я стоял, у меня со всех просто щелей текло кровь, э, слезы, пот вообще просто. Я такой, что? Почему так плохо? Почему? <смех> игрок номер два практически всю минуту рассуждал по поводу того, кто же шериф. В конце своей минуты она пришла к тому, что шериф все-таки 6. И... 10 проверенный красный, поэтому надо снять 4. Ну, благо, хоть там выставило 4, уже хорошо. Ах, да. И четвертый тоже что там что-то поговорил. В итоге заголосовали второго игрока. Игра была просрана. Откровенно просрана. И мне несколько обидно за эту игру. Не потому, что там я шериф и всякое такое, а потому что. Ну, во-первых, если игрок номер два черный. И даже мы проигнорируем там все остальное, то 2 на прошлый круг зачем-то вам всем объясняет, что красный 7. Чтобы убить 7? Что? что это, это какой план вообще? Ну, То есть черная 2 будет объяснять, что 7 красный только для того, чтобы убить 10 и выйти в уготайку 2, 4, 7 и чтобы 7 поставил руку вместе с ней в 4. И 7 бы поставил вместе с ней в 4. Понимаете? А, вот такая история, но 2 зачем-то вам всем объясняет на прошлый круг что 7 красный, а потом убивается 7 конечно же это 2 черная сделала, очевидно это раз второй момент, который даже более важен потому что он более математичен а, это мы вспоминаем голосование в девятке я напомню, 9 игрока, а мы очевидно понимаем что 9 ушел точно красным, раз игра продолжилась после ухода двух черных а, 4, 6, 8, 10 где 4 а, неизвестный, 6 это шериф, 8 это убитый красный и 10 это проверенный красный. 4 красных заголосовали красного? Так что ли? Нет? А, походу, что 4 неизвестный вывел точно красного. 9. Какого же цвета 4? М -м -м, непонятно, непонятно. Вот, это те два довода, которые обязательно должен был озвучить второй игрок. Второй игрок не должен был тратить время на то, кто шериф, а, еще там что-то. Он должен был сказать, очевидно, для всех очевидно, что шериф 6, что 10 проверенный красный и что голосование между 2 4. Это очевидно. Естественно, решает 10. Естественно, 2 голосует 4, 4 голосует 2. Значит, игроку номер 2 надо донести 10, почему 4 черный? Вот задача второго игрока. И есть два охрененских, хороших, чуть не матернулся, в общем, хороших довода, почему черный 4. Математический довод и логический довод по стратегии игры за черных. Понимаете? И пушка, идеально выигрывается игра. Все, ничего сложного. Но игра просрана. Так, что еще я хотел сказать? Ну вот дальше это тоже будет видно. Я хотел повозмущаться по этому поводу. Почему я оставил 4 больше красных? Потому что, как я уже сказал, я играю в Мафию, а не в Феникса. Мне не нравится, во что превращаются периодически наши некоторые игры. В чем это выражается? Кто сильнее захерачивал Феникса, тот и красный. Вот, То есть, ну, что происходит в черной команде, когда кто-то черный вместе с Фениксом? Ну, надо в него, ну, как бы, затанковать с двух ног. Лучше, если вы попытаетесь него сломать, а лучше, если он вообще уйдет. Еще он прям в ноль. И тогда вы будете красным, потому что он, ну, для всех очевидно, что он черный. А вот. Причем неважно, на самом деле, он черный или красный. но вот. Конечно же, эта речь не совсем, как бы... Как бы это так выразить-то? В общем, дело не в том, что там, как он играет и что он там делает. Все, мы все про него и так все, все понимаем. Да? Как бы, тут все понятно. Важно, что вы это делаете. Как вы будете выигрывать игры. И как бы, что вам дальше с этим делать. И развивает это вас или не развивает. Делает это вас лучше или нет. С одной стороны, я рад, что вот в этой игре черные игроки как бы, ну, они очень круто разбежались, они в девятке пытались снять четвертого игрока, там все дела. Там были еще оговорки у четвертого, ну, точнее, не оговорки, а он там кое-что рассказал, что невыгодно красным, ну, будь он красным, это странно, что он это рассказал там, это смайл подметил там и так далее. То есть, можно было все равно понять, что четыре черные, еще и, ну, до того, как в угадайку вышли. Но все равно, все равно, молодцы, что черные там так клево разбежались, но... Вообще все игры трансформируются в то, что вы просто всегда, будучи черными, танкуете своего черного феникса. И вы от этого становитесь красными. Это беспонтовая стратегия, ну забудьте. Я понимаю, что он там просыпается на договорке, показывает, типа, давайте отымейте меня по полной. Ну, может ему нравится, я не знаю. Но, как бы, просто подумайте над этим. Принимайте свое собственное решение, зачем вы это делаете, нужно ли вам это. И играйте не от того, что... Вы заранее понимаете, что его все будут чмырить, там, снастить в девятке, в десятке и так далее, что он все равно обделается и будет для всех черным. Нет, не, а играйте по игре, пожалуйста. Играйте в мафию, в игру. А, вот если вы по игре видите, что от него настало время отказаться, его настало время дать черным, там, еще что-то, тогда делайте это. Если это выгодно по игре, в вот уже есть предпосылки к этому конкретные, вы понимаете, что с этим дальше делать то тогда у вас вырабатывается механизм э, реакции на какие-то конкретные условия, э, ну, делать какие-то действия, которые будут эффективны и будут приводить вас к победе. А если вы просто всегда по дефолту делаете атаку в какого-то, ну, вот, допустим, феникса, то это вас не развивает. Это, ну, какой вы паттерн игры у себя закладываете? Чтобы что? Вот, вот это вторая концептуальная мысль. Ну, она такая немножко чуть-чуть ну, чуть другая, но, в общем, надеюсь, вы ее тоже услышите. Тут чуть-чуть надо докрутить у себя в голове. Я вам разжевывать прям совсем до конца не буду. Чуть-чуть прям докрутить надо. Ну, постарайтесь. Так, далее. Пятая игра. Фух, ну тут уже полегче, потому что я уже вел. И мне прям прям хорошо стало. Прям хорошо. Уже можно не переживать. Так, 6, 7, 8 у нас тройка черных, и победа черных была 3 в 3, ой, блин, я сказал, что хорошо от того, что я вел, на самом деле, больнючая игра, вообще, а, тоже, вот, что, что у нас с красными происходит, я не знаю, ну, типа, играть за красных несложно, ребят, играть за красных несложно, вообще несложно, типа, есть простые вещи, которые вам нужно знать и применять, типа, ну, попилы, прикиньте, надо знать противовесы аксиомы красных, надо знать, что такое баланс, прикиньте, у нас люди не знают, что такое баланс, у нас люди просыпаются на критике, а давайте запустим баланс, ну, полный пи-сец. И типа, ну, люди играют больше года, и они не врубаются, что только баланс. Ну, сложно же посмотреть видео, разобраться. Вот, надо знать баланс, ну, и вообще круто, если вы понимаете счет. Вот если вы еще счет понимаете, все. Четыре вещи, в которых надо, ну, хотя бы примерно ориентироваться, там, лучше вообще хорошо ориентироваться. И тогда, прикиньте, у вас будет винрейт выше 50%. Это несложно. Это вообще не сложно. Это как дышать почти что. Ну, просто надо чуть-чуть потратить время и посмотреть это все, поизучать. Не обязательно за раз, можно постепенно. Вот, если вы хотите прям вообще круто в этом разбираться, ну, прикиньте, есть школа мафии мудрого, можно туда пойти, вам там все разжуют, покажут, объяснят. Ну, если вы тоже будете стараться, конечно, там жопу никто никому не подтирает. Так вот, игра 678. это у нас Талисман, президент и Александрита. Они замутили... За между игроками 4-5. Причем самое интересное, что игроки 4-5 э, не были уверены, что и сосед черный. Прикиньте, но ну вот 4 не было уверены, что черный 5, опять а не было уверены, что черный 4. Но почему-то вас развели и вы повелись. Вот это было очень странно. Ну типа, зачем вы ведетесь? Вот если вы не уверены, так вы так и скажите, я вообще не уверен, я не хочу вставать, я не... Это, не прям говорите это, прям вот, чтобы а, ну, как бы не было возможности вас просто в тупую поднять. Дальше, все-таки подняли игроков 4-5, и это не всегда плохо. Поймите, что когда подняли двух красных, это не всегда плохо. Самое интересное, что почему-то, вот шериф игры игроков номер 3, госпожа Рыжуля, тоже подняла игроков 4-5. То есть она тоже читала, что там, видимо, есть черный игрок. Но в данном случае оба шерифа будущих поставили руки за подъем двоих, и поэтому позиция равная. Но в целом, конкретно вы, будучи шерифом, как и любой другой игрок, должны отвечать за свои действия, ну прикиньте, как и в жизни, и вы должны сами осознанно понимать, почему вы поставили руку, почему вам, как красному игроку, Шерифу, например, выгодно, чтобы игроки 4-5 поднялись. Почему для вас это выгодно? Вы должны это понимать и делать осознанное действие поднятия игроков. Вот. Это то, о чем мы говорили после игр. Я очень кратко постарался объяснить, как, почему черным в какой-то момент выгодно поднять двух красных, а когда невыгодно поднять двух красных. Хотя, казалось бы, черным всегда выгодно поднять двух красных. Но нет, не всегда. В данном случае черным было выгодно поднять двух красных. Так вот. В общем, подняли 4-5, и главным двигателем этого процесса, ну помимо черных игроков, был игрок номер 10, госпожа кошка. В принципе, в принципе, когда вы понимаете, что вы потенциальная жертва в первую ночь, и вы хотите больше успеть сделать в игре, больше на нее повлиять и так далее, как бы в принципе и у вас достаточно красноты там силы, опыта, интеллекта, вы можете мучить такие вещи. Это нормально, в принципе ничего страшного в этом нет. Но вы перетягиваете игру на себя, вы ее стягиваете на себя. Ну тогда и тащите ее дальше. А если вы перетянули игру на себя, вы подняли 4-5, вас убили, вскрылось два шерифа, а вы не в зуб ногой вообще, вы без дупля просто, что происходит в столе, кто шериф и что делать? Понимаете? Ну все, а руль был у вас, вы рулили, вы подняли 4-5, это вы сделали, вы как бы простимулировали этот подъем. Ну так вы дальше должны тянуть эту лямку, вы должны четко определиться, кто шериф и так далее. Вот. И вообще-то, когда вы агитируете за поднятие двоих игроков, вы должны понимать, что будет происходить дальше и сможете ли вы разобраться в этой игре. Если вы уж прям так хотите, чтобы они поднялись. То есть, допустим, эти игроки мешают вам в понимании счета, они какие-то неизвестные для вас, еще что-то. Может быть много разных причин. Но важно, чтобы их поднятие как результат приводило вас к большему и лучшему пониманию игры. А если вы их подняли просто так, то это странно, это очень плохо. Вот. Короче, надеюсь, я достаточно понятно выразился, что 10 игрок, фу, плохо, нехорошо. Ну, короче, там зашли на 3-3, потому что все очень ужасно. Ну, черные молодцы, черные молодцы. Ну, там ничего сложного, конечно, и не надо было придумывать, но все равно. Все равно черные молодцы, а красные фу-фу-фу. Так, шестая игра. Ух, шестая игра. что то легче не становится, ребят. 5-7-8. это Зло, Рыцарь и Яжмать. Но тут черные выиграли, потому что Феникс сломал сам в себя. А значит, как только Феникс уходит из своей команды, если он красный и его заголосовали, то красные высоко вероятно победят. Если он черный, в него сломали или заголосовали как можно раньше, то черные высоко вероятно победят. В общем, чем раньше ушел Феникс из вашей команды, тем больше шансов на победу. Это такая примета. Не стопроцентная, но примета. Ну, народная практически. Народная. Так вот. Значит, Феникс сломал сам в себя. Но что хорошего он сделал? Он дал отстрел в шерифа. По динамике. Да? Опять же, он, уходя, вскрылся шерифом. То есть, подарил шерифу свой цвет. Знаете, вот, Когда вы, вас, вы просто сломали в себя, даже просто сами... Вы уходите, вы неизвестный цвет, ничего не понятно, ничего Вы могли быть красным, особенно такой игрок, это ну, вот он может быть и красным таким, да, который сломал себя. Вот. А если вы говорите, что вы шериф, то шериф точно понимает, что вы черный. От вашего черного цвета, наверное, понятны какие-то другие цвета, ну возможно. И дальше какие-то логические цепочки можно делать, наверное. Поэтому, ну. Это, это первый слой. Второй слой то, что ваши черные уже не могут скрыться. Потому что, ну, типа, вы уже вскрылись, будет три шерифа, и тогда ну, кто-то из черных, если вскроется, то он тоже просто уйдет, потому что три шерифа, прикиньте. То есть вы блокируете возможность вашим черным вскрыться. Сплошные минусы. Представляете, сплошные минусы. Ни одного маленького гребаного плюса. Но поскольку Феникс всегда играет для того, чтобы заруинить шансы своей команды, то, в принципе, он все сделал правильно согласно своей стратегии. Так, но молодец, что нашел Шерифа или случайно попал, я не знаю. Ну, в общем, дал отстрел по динамике в Шерифа, в два, в Смайла. Дальше что у нас происходит? То есть у нас седьмой сломал сам себя, сказал, я Шериф ушел. Первую ночь убивается игрок номер два. Говорит, я шериф, у меня первый проверенный красный. Вот. Ну, помимо того, что там были какие-то диковатые рассуждения по поводу того, что Смайл сделал самострел, ну, мне кажется, я не знаю, это надо... Ну, у меня тоже иногда бывает такое ощущение, что, знаешь, сижу в дурдоме просто. Ну, играю там. ну вот там Наполеон сидит, тут, тут еще кто-то сидит, тут Менделеев. Вот. Ну, ну, веселые ребята. Собрались поиграть десятером, сидим, кайфуем, у нас весело. Ну, типа, при каком варианте... Шериф сломал сам в себя, вы сидите самым красным, и вы такие, М -м, шмальнусь ка я. И вы не феникс, ребят. Вы не ф... Вот если вы феникс, я вас понимаю. Но вы не феникс, вы сидите самый красный, шериф сломал сам в себя, и вы такие, М -м, самострельнусь. А, ну а почему бы и нет? Это идеальный план на победу, я считаю, да. А, ну, и с одной проверкой, красный, да, красного-красным, ну вот. Ну, и даже если и не красного-красным, неважно, то есть. Типа, О, этот игрок если не будет стреляться, то к нему все равно будут вопросы. Ну, короче, ну, блин, какая то тупость вообще. Я не понимаю даже, что объяснять здесь, но как можно было думать, что два ушел самострелом, я не знаю. Но, у вас 8 игроков за столом, и по идее у хороших игроков, ну, такие бывают, у нас тоже, есть, ну, вот прям хорошие такие игровые рефлексы. Если при восьмерых двое черных за столом, надо пилить четверых. Ну, прям рефлекс. Как у собаки Павлов. Лапочка зажглась, слюна потекла. чем просто восемь игроков, из них двое черных, слюна потекла, в смысле четырех запилили. Понимаете, все просто. Но нет, но нет. А, зачем? А, но ну, самое интересное, что если бы вы даже пилили четверых, не факт, что вы бы хотя бы одного черного зацепили. Потому что так плохо разговаривали и так плохо разбирались в столе, что это просто жесть какая-то была. Uh, ну, там можно похвалить госпожу окружку, она хорошо рассуждала. Единственное, что мне понравились ваши доводы по игроку номер три. То есть, они как будто бы, uh, как будто бы логичные, как будто бы правильные, но однобокие. Сейчас я объясню. Uh, вы заподозревали третьего игрока за то, что тот после того, как 7, сломал сам себя, uh, значит, uh, убился второй игрок, вскрылся шерифом, третий, на своей речи открывая, сказал, что еще ночью, когда он не знал, что два шерифа, он думал о том, чтобы там какие-то доводы рассказать по поводу того, что семь черный, а не шериф. И вы это перевернули в то, что он как будто бы знает, что семь не шериф, и поэтому он такой весь черный. С одной стороны, как бы, понятно. С другой стороны, если э, вы черный, то, наверное, вы об этом думать не будете <свят> и говорить об этом. Потому что, ну, если вы черный 7, и вы даже знаете, что 7 черный, то, ну, наверное, же зачем-то ваш 7 черный, ну, сказал, что он шериф. Вы же, наверное, это как-то будете использовать чтобы потенциально сыграть против шерифа, если что, вдруг. Ну, мало ли там. Ну, короче, это не точно. Это не точно. Но, в общем, я бы не подумал, что третий черный. Вот так скорее скажу. Здесь нет стопроцентного довода. То есть, вы могли подумать, что третий может быть черным вместе с седьмым. И замутил такую вот штуку. И поэтому заранее думал доводы, почему 7 черный. Это как бы логично. Как бы логично. Но... Лично я бы подумал иначе. Это не значит, что вы не правы, это значит, что просто можно было посмотреть ситуацию с другой стороны. А если третий красный, то, ну короче, красный же мог так тоже подумать. Мог. И в общем эти мысли не означает, что черный, что три черный. То есть из одного не следует другое на 100%. Вот. По крайней мере это можно было подумать. Ну и третий там тоже хорошо отбивался, в целом можно было прислушаться. В общем, надо было запилить четверых, но вы не запилили четверых. Вы сняли игрока номер 9. Она ушла. После этого убился проверенный красный, игрок номер один. Она оставила ужаснейшее завещание. Она оставила 5-8 красными, а это 2 черных игрока, которые остались. На этот момент игрок номер 4 сгорел к херам баралайкам, потому что четвертый был уверен, что 5 черный и агитировал за снятие 5-го. А как раз таки Александрита считала, что 4 черный, а 5 и 8 красные. Вот. Но имеет право ошибаться игрок, ничего такого ну, в этом нет. Важно, что четвертый игрок сгорел, получил четвертый фолл, покинул игру. В этот момент голосование не проводится, и все, что нужно сделать черным, это сделать отстрел и выиграть игру. Причем можно было просто в открытую выкрикнуть и сказать, что там, ну, там стреляется, там, что три, и все. И бах, убили три, и все, победа 2-2. Но черные так не сделали. Почему-то черные не умеют считать и не понимают, что происходит и как это делается. Дальше случается промах. И вот в этот момент все должны понимать, что ну, маловероятно... Да что э, как бы один черный за столом, и он такой М -м, Хочу острых ощущений. Да хочу. Поэтому не буду я никого стрелять. М -м, попробую через голосование всех красных забабахать Вот, направлю-ка красных по ложному пути. Значит, очевидно, с большей вероятностью, что за столом двойка мафов. Мы уверены, что. Семь черный и два шериф По понятным причинам. И игру покинул игрок номер четыре. И двойка черных за столом. Каким цветом... Внимание, вопрос! Знатоки! Каким цветом ушел игрок номер четыре? Ответ очевиден. Игрок номер 4 ушел красным. Игрок номер четыре был уверен, битонически уверен, что 5 черный... Опять, а соответственно, ну, собиралась атаковать 4. О чем даже в своей речь сказала: Если вы уверены, что 4 ушел красным, а это очевидно, то кого надо снять на этот круг? Внимание! Вопрос на такие: кого же? М -м -м? Ну, очевидно, что игрока номер 5. Представляете? Вот, и дальше э -э, у вас, как бы, вообще-то, ну, все вполне себе неплохо. Ну то есть вы бы сняли 5, убился бы какой-то игрок, и вы бы вышли в угадайку. Ну там какую-то в угадайку вы бы вышли. И у вас был бы какой-то шанс на то, что... Ну может быть вы выгоните 8 игрока. Потому что на самом деле игроки 3-6 кусали друг друга, но при этом оба подозревали 8. По-моему, если мне память не изменяет. По-моему, так было. И мне кажется, что в угадайке могли бы снять 8. И в принципе это было бы нормально. Вот. Но естественно, почему-то красные у нас не обучены думать. Э, постоянно над э, тем, сколько черных за столом, кто каким цветом уходил. Э, и от понимания того, кто каким цветом уходил, строить дальнейшие выводы. Почему-то этого в головах нет, а должно быть. Тренируйтесь, учитесь, обучайтесь. Надеюсь, в будущем появится. Так, с, э, с шестой игры понятно. Дальше, седьмая игра. Ой. Что-то я даже чай не пил, он уже остыл. Да, это уже не чай, это уже так. Холодная водичка. Подкрашенная. Так, седьмая игра. Черная команда 3,8,9. Это кошка, смайл и 2drinks. Шериф игрок номер 6. Игрок номер 6 показал, как не надо играть за шерифа в этой игре, но при этом выиграл. Что происходило? Значит, нулевой круг игрок номер шесть ломает Попил в восьмого игрока. Попил спасают игроки 3-4. Они скидывают две руки и тем самым спасают восьмого игрока. Ну, выставлено было три игрока в попил на нулевой круг. Дальше в первую ночь убили игрока номер 5. Игрок номер 5 оставляет э, лучший ход 2-6-9. Причем 6, ну такой чернющий. Ну такой чернющий. Ну просто капсда какой чернющий. Вот. При этом 6, естественно, не вскрывается. 5, 6 вскрывается в своей красной проверке седьмому игроку. Э, лицо седьмого игрока надо было видеть. И кое-кто даже видел. И от этого у нас что получилось? Что... 6-7 не вместе. Вот, Из-за такого лица седьмого игрока очевидно стало, что 6-7 не вместе и 7 ну, по логике оказался красным. Ну потому что вообще-то в этот момент все играли, что шериф 3. 3 вскрылась, 6 вскрылась. 3 даже пыталась сыграть нагло, типа, а я шериф, я доставлю проверку, красную говорить не буду. Вот, ну такая дерзкая типа. В итоге там что-то, выставления какие-то происходят, выставлен игрок номер шесть, семь, два, девять, восемь. Интересно, что, естественно, господин Смайл, будучи на восьмом слоте, на этот момент до своей речи достаточно красный. В том числе для шерифа, ну то есть он вообще красный, так, ну всесторонний красный. Почему? Ну, потому что шестой игрок, например, сделал проверку под восьмого игрока. То есть, шериф сделал проверку под восьмого игрока, проверил седьмого. Восьмой на нуле сказал проверка среди 7-9 с приоритетом в 9. Позже они будут рисовать, естественно, тройку черных 8-9. И никому не будет мешать этот аргумент, естественно. Но суть не в этом. Суть в том, что в этот момент 8 очень красный. И... Что пытается сделать игрок номер восемь? Игрок номер восемь э, пытается уже потихонечку э, сдвинуть чашу весов в то, что шериф больше 3. Ну, оно и как бы и так понятно, что как будто бы больше шериф 3. Э, но он объясняет свою позицию тем, что шестой игрок попытался в него сломать, а игрок номер три его спас. Поэтому при выборе между 3 и 6 для него, естественно, 3 больше шериф. Логично ли это? Абсолютно логично. Считается ли, можно ли из этого понять, что 8 не красный? Ну нет, конечно, нельзя, потому что, ну, будучи красным, естественно, игрок бы тоже мог так рассуждать, и это нормально Вот, другой вопрос, что будучи красным, наверное, чуть менее категорично бы рассуждал господин Смайл То есть, скорее всего, пришел бы к таким же выводам, но менее категорично, типа такого Вот, но это тонкие такие моменты, которые не все могут понять, заметить, поэтому в общих чертах, вообще-то а, ничего плохого Смайл не сказал в, этот, в эту речь. А, он не призывал голосовать в 6 а, в этот момент. Он призывал голоснуть в сторону. В том числе, по-моему, в игрока номер девять предлагал голоснуть. А, но речь доходит до игрока номер один. Игрок номер один говорит, что а, если заголосует игрока номер шесть, то она встанет со стола. А, Здесь, в принципе, можно было бы натянуть на ППК. Или даже не натянуть, а просто поставить ППК. И, возможно, это было бы даже и правильно. Но я, скажем так, принял другое решение. Ввиду того, все -таки, какой именно посыл был у игрока номер один. То есть, у игрока номер один был посыл именно угроза Вставание было направлено на то, чтобы не голосовать в шерифов. Вот, как я это понял, в большей степени. А в то же время, в любом случае, такие выражения использовать не надо. Это в любом случае. Второй момент. Так, что в общем-то в шестого никто сильно голосовать и не собирался, поэтому Странно, что игрок номер один именно таким образом реагирует. Но я прям не чувствовал, что там прям сильно собирают руки именно в шестого. То есть, такого прям не было. Маловероятно, что, в общем, бы заголосовали бы 6 шестого. Но, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что, в принципе, одно и ту же информацию можно по-разному донести. Ведь... Игрок номер один без криков, без повышения голоса, без игровых угроз мог донести ту же самую информацию, что э, он считает, что игрок номер шесть может быть шерифом, что он не хочет, чтобы 6 заголосовали на крупных девятирах, что не критика, шерифы сидят и так далее, и так далее. Все это можно было сказать без крика, без э, вот этих вот всех моментов, без грязи, э, и все было бы ок. И, в общем-то, получился бы тот же самый эффект, но игра была бы чище. Почему я об этом говорю? Потому что, ну, в конце концов, вы все-таки там выиграли, все понятно. Красные молодцы, ля-ля, бла-бла. У черных тоже есть ошибки, мы еще, наверное, об этом скажем. Но поставьте себя на место черных игроков. И когда-нибудь вы там либо уже были, либо еще будете, и это очень неприятно, когда вы по игре все сделали правильно, у вас нет ошибок, ну, условно, гру грубых каких-то, да. Вы как бы все как бы выигрываете, все хорошо, но тут красные начинают грязно окрасняться, то есть прям ну, не спортивно окрасняться, да, так давайте скажем. То есть, с помощью каких-то там оров, с помощью каких-то речевых оборотов и так далее, которые ну вот, спортивную составляющую губят. Не давая возможности черным выиграть, просто, вот, просто не давая возможности, потому что ну, очевидно, что 6 надо дать черным с версии ну, игроков черной команды. 7 уже нельзя дать, потому что 7 окраснился из-за вот такого лица, там, как он отреагировал там, и так далее. А, потому что если давать его черным, то тогда надо давать черным и всех, кто его окрасняет. А там слишком много, кто его окрасняет. Это нереально. А, значит, 7 уже нельзя. Потом а, игрок номер один вот так вот орет там с какими-то этими игрок номер четыре считает что первый точно красный и понимаете вот это вот круговая порука вот все там друг на друга поорали что-то туда-сюда окраснились фига черным некуда играть Все. добрый вечер хорошо это мне кажется не очень я уверен что эту игру красными можно было выиграть без этого без грязи делая то же самое но без грязи то есть Игрок номер один, ну, мое мнение, что вы все-таки вписались, ваш итог речи, что все-таки шериф 6. И вы выставили 8 и всякое такое. Вот, то есть, изначальный посыл был в том, чтобы шерифы сидели и не было голосования среди шерифов. Но финальный ваш результат речи был в том, что для вас шериф 6. Это было, ну, мне, например, понятно. И что черная команда 3-8, ну, и высоко, вероятно, 9 вот, я уверен, что вы могли выиграть без грязи. И это было бы лучше. Вот. Смотрите, это я не к тому, что там я там осуждаю, ругаю, еще что-то. Ну, типа, у всех бывают эмоции, мы все понимаем, что никто не делал этого там специально, чтобы там вот выиграть любой ценой. Это просто искреннее желание победить. Просто искреннее желание там бороться за свою команду, за какую-то правду и так далее, за свое понимание справедливости там уважительного отношения там еще чего-то у каждого свои какие-то концепции ценности и так далее но важно не переходить какие-то грани именно в плане того что это все-таки игра у игры есть правила, есть спортивная составляющая и давайте не будем ее портить вот иначе игра превратится в говно вот это важно теперь что я хочу сказать по ошибкам черных игроков но Скажем так, по восьмому практически ничего я не скажу. Понятно, что девятый игрок э, сделал много ошибок в своей речи, э, там, где он черный у шестого игрока, и при этом он называет, что 6 шериф, как бы там, Ну, короче, все там плохо получалось, то есть, э, ну, все, все плохо было у девятого. Что я хочу сказать по шерифу, лжи шерифу, игроку номер три, госпожа кошка. Мне кажется, что вы зря, абсолютно на 100% зря пожадничали. Вы могли выиграть эту игру, да, в ученых 1 2, 6 которую вы уже, ну, то есть Смайл там подготовил почву, все сделал хорошо, все разложил, все максимально уже там, все собрал как надо, 1 2, 6 Но после того, как вы заголосовали 2, вы попытались надавить и подкупить 10-го игрока, зайдя на 3-3, показывая, что... Но вроде как, если два красные, то тогда четыре черные, может быть, один четыре шесть. И вот это все, а, это плохо. Зря, зря, зря. Вот не надо было жадничать, не надо было жадничать. Но четыре у вас красных, которые вместе с вами скинул руку, там, спас восьмого. Молодец, молодец, четвертый игрок, все. Там ошибается в чем-то, там ну, неправильно понимает. Окей, там забалансили, сняли восьмого. Хорошо, а, после того, как забалансили, сняли восьмого, убили четыре, спокойно рукой десять выиграли игру. Десять поставила бы с вами. Не надо было ерзать и пытаться зайти на три в три и продавить десятую именно в момент семерки. Вот не надо было этого делать. Вот эта ваша жадность, а, может быть, какая-то немножко... Ну, ладно, не будем, неважно там что... А, Помешало вам выиграть эту игру. То есть, даже несмотря на то, как повели себя там красные некоторые, не совсем спортивно, да. А, тем не менее, вы все равно эту игру могли выиграть. А, и тут а, с, важно, чтобы даже в таких играх, когда что-то произошло, что оттягивает на себя внимание, и вы можете сказать, а, ну вот из-за этого мы и проиграли, потому что красные там вели себя не спортивно. Ну, да, но не только. У вас все равно были ошибки. И важно даже в таких играх все равно найти свои ошибки. Посмотреть на них и научиться. Понятно? Вот. Надеюсь, этот подкаст вам в этом поможет. В принципе, наверное, это все, что я вам хотел сегодня сказать. Играйте лучше. Любите друг друга. И да пребудет с нами сила. Спасибо, Пас.